0: Saudações a todos, sejam bem-vindos às Conversas da Lua. Hoje vamos falar sobre uh, bruxaria tradicional e, em especial, este Conversas da Lua é uh, dedicado uh, ao legado de Robert Cochrane e ao clã de Tubalcane. Uh, eu vou começar por uh, agradecer a todos por estarem aqui, sejam bem-vindos à live. Nós vamos tentar fazer com que uh, as perguntas possam ser respondidas o melhor que podemos. Nós não pertencemos ao clã do Balcão, mas temos contacto direto com o clã e uh, vamos uh, partilhar convosco aquilo que o próprio, os próprios dirigentes do clã nos disseram para uh, ser uma live uh, bastante informativa e uh, verdadeira. é bem estava a dizer que temos alguns alguns pontos essenciais que nos foram dados uh, e que foram têm que ser para
1: mencionados
0: nós, e que têm que ser mencionados para que a informação seja correta e uh, verdadeira e portanto é bom que se fale sobre as coisas que eles nos passaram. Um, nós tivemos contacto com a uh, Maiden do clã uh, do Tubalcane, que é a Hout um, bem como o Magister também do clã, uh, que nos deram algumas indicações e eu vou-me basear uh, em apenas fontes um, uh, fidignas, ou seja, que são fontes uh, que vêm diretamente do clã. E, portanto, uh, para não haver, não é? Uh, uh, como é que eu ia dizer? Erros, não é? <risos> ou, ou alguma... E vamos, eu vou basear também aqui um pouco, não só naquilo que a Shani Otz me disse e que achou que era uh, pertinente... Necessário. Uh, necessário e pertinente aqui um, partilhar convosco sobre o clã, mas também numa entrevista que ela fez Uh, com Le Corbeau uh, em, no Pantheos, portanto, que é um, um blog, em janeiro de, de 2011. E, portanto, há uma série de coisas aqui que ela fala que são muito interessantes e que provavelmente são algumas perguntas que as pessoas nos fazem ou que têm para nós, não é? Portanto, é essencial que uh, nós falemos destas coisas. E, portanto, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que um, o clã de Tubalcane foi fundado por Robert Cochrane, é? E uhum. Robert Cochrane um, era um indivíduo que, na altura uh, de, do, de, do ato de, de, da lei da bruxaria britânica de 1735, quando este foi, foi revocado em 1951, um, isso tornou legal praticar a bruxaria no, no Reino Unido, o Cochrane, na altura, tinha vinte e poucos anos, e uh, ele formou um coven, nessa altura, chamado Clã de Tubalcâneos. Um, depois, é claro que esta coisa, quem é Tubalcâneos, nós vamos falar quem é que é, <risos> é quem é, mas ele uh, diz que teve contacto, de facto, com uh, uma pessoa de família que lhe passou uh, e que o treinou uh, na Craft, Uh, que é uma tia dele uh, e que lhe passou uh, as coisas que, que ele não é? que ele sabia ou que ela sabia para ele uh, fazer os rituais. Ele dizem que ele era um ritualista excelente, tinha uma quase que uma, um dom de, de, para fazer rituais, não é e para os construir uh, Um dos nomes que é muito interessante ver aqui, é, por exemplo, o nome de Doreen Valiente, que foi uma das, um dos membros do o clã de Tubalcane na altura e amiga direta do de Robert Cochran. Robert Cochran um, como ma magister ou... eu não sei como é que isto se vai traduzir em português, mas magister, Magistrado. Magistrado, não é bem um, Magister do clã de Tubalcane e um, ele é uh, a, a estrutura, vocês têm que perceber que a estrutura do clã do Tubalcane é um bocadinho diferente, e, portanto tubo, uh, o clã do Tubalcane é considerado por seria tradicional porque se baseia numa série de fontes foco, uh, de, de folclore não é? uh, uhum. mitológico e cosmológico e culturais um, e outras coisas, não é? portanto outras influências mas que são coisas que são bastante uh, uh, não é... Uh, que tem uma conexão bastante forte com uh, as fontes antigas, não é? Uh, aqui diz que, por exemplo, uh, é... Ele, um, a forma como a coisa se passa, não é? Portanto, não é bem tal e qual como a gente sabe, por exemplo, na Wicca, não é? Que é uma coisa completamente diferente. Uh, eles têm, de facto, a estrutura é uma das coisas que uh, causa maior confusão, porque as pessoas não percebem a, estrutura, é a
1: estrutura. e a hierarquia.
0: E a hierarquia dentro do clã. E, portanto, não se percebe muito bem como é que eles funcionam e é, tal. Então, o clã de tubalcânio é, de facto, um grupo, não é? que supervisiona uma série de outros grupos satélites eventualmente que uhum. possam ter, mas é ele, é, um, é quase... Que é um o, principal. o principal. É como se
1: fosse é? o pont... Como é que se diz em português? O Pontis ou pontif?
0: É, é, é a coisa principal, pronto. É quando é, é, é o abrange, não é? Todos os, e depois podem ter grupos satélites ou podem ter eventualmente pessoas, inclusive, a trabalhar em diferentes sítios, mas são todas englobadas nestes... Todos são regidos clã. pelo... Pelo clã do Uh, e o, o clã de Tolkien é, uh, é, um, é, um, uh, é regido depois pelo por, por um Magister não é aqui, um, uma maiden. e uma Maiden. E portanto o Magister e a Maiden são, eles têm, nós vamos ver isso, têm, uh, têm de facto papéis importantes e papéis diferentes. Um, inclusive uh, o, a perspectiva deles em relação à polaridade é uma perspectiva um pouco diferente um, e portanto é bom nós depois também tocarmos nisso quando formos falar aqui sobre uh, a entrevista dela não é? um, em 1966 Robert Cochrane depois morre não é? um, e Jane, que era a sua, a sua esposa não é? portanto, a, a viúva do, do Robert Cochran uh, nomeou agora? então Jones uh, para ser o uh, Evan, Evan, Evan,
1: Evan não, Jones,
0: Jones. Uh, como o Magister do Clã do Vulcão. Depois assumiu o cargo Jones do falsifico. assumiu o cargo Magister depois da morte do, do Robert Cochrane e uh, ele depois uh, uh, escolheu não é? a Maiden do Coven que na altura e ainda é a Shani Oates. Um, e a Shani Oates depois escolheu o próximo Magister a partir do momento o Magist O Magister. É, o, o, uh, o, 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 o Everton de um, morreu. Passou o véu. Uh, e, portanto, muito interessante esta, esta estrutura. Uh, é diferente, de, é um pouco diferente da estrutura da Wicca, tradicional. Um, eles isto pronto são coisas que isto foram foram coisas que foram ditas diretamente pela Maiden. e portanto isto são coisas que são ditas para eu perguntei lhe a ela eu gostava de saber quais são os pontos que são essenciais que que, que acha que são essenciais para se dizer sobre ou quando se fala sobre o clã do vulcão e uh, ela disse uma série de coisas entre elas esta que é o clã do vulcão descreve um povo que pratica uma forma tradicional de bruxaria e portanto é a forma como eles se descrevem, não é? Um, é? Ela diz, do nosso ponto de vista, o mais importante é que é, quase tudo amplamente conhecido sobre o Robert Cochrane e o clã do nos últimos anos, tem sido uma um, confusão muito grande. Ou seja, há uma série de opiniões, pessoas que têm várias opiniões, que dizem que sabem, mas não sabem, enfim. E, portanto, as fontes onde estas coisas, uh, não é, e a compreensão que as pessoas têm em relação ao clã do Balcã, tem vindo a ser... Um, diferente do que é. Exato. Ou seja, não é bem aquilo que, de facto... E ela fala, um, por muitos anos, ou durante muitos anos, o, o verdadeiro clã, dentro do clã, uh, nós lutamos para resolver esta desinformação e substituí-la por um conhecimento de facto genuínos relativos à nossa história e praxis. E, portanto, ela, de facto, um, tem imensos livros publicados, tem uma série de livros que depois nós vamos ver em relação a estas e coisas abordar. que são bastante importantes. E abordá-los. Ah, e abordá-los depois. Os títulos. depois uh, os títulos. Uh, e depois... Uh, uma das coisas que nós falámos já é a participação da Doreen Valiente, não é? E como ela, de facto, era um membro uh, amado do clã, um, uh, apesar dela de ter tido um, um conflito com, com o Robert Cochran, uh, mas que ela depois também trabalhou e uh, teve contacto também com o, o, o Bill e o Bobby Gray, Uh, e o Everton Jones, uh, e a sua esposa, com quem ela trabalhou também, uh, todos ex-membros do clã. E, portanto, so, so, ela trabalhou, a Doreen Valiente trabalhou com imensa gente do clã do, do Balcânio, durante bastantes anos. E isso é uh, visível nas visões dela. Exatamente. E, e portanto, a sua e, forma Inclusive, eles
1: mencionam menciono, ela, livros exato, dela.
0: Exatamente. E, portanto, é muito... Um, e foram este, foi este trabalho que fez com que a Valiente é de facto começar a se interessar e a descobrir uh, um algo mais folclórico, mais, e mais virado para a parte tradicional. Não é? um, e portanto, uh, o, o Evan John Jones foi um catalisador significativo aqui, não é? portanto, porque ele, quando Robert Cochrane uh, morre, ele assume o, o Magister, não é? Portanto, papel de Magister, um, e vem, não é, trazer uma série de uh, coisas ao clã, no, vem trazer a tradição do conhecimento para o trabalho que, que ele, que o Roy está, fazia, o Roy, Roy Balls, que é Robert Cochrane um, e que tinha construído no passado, portanto, ele não só uh, faz uma adição àquilo que já havia, não é, portanto, aquilo que o Robert Cochrane tinha feito, uh, eles trabalharam juntos, uh, não é, ah, e a sua parceria com o clã um, formou o clã e, portanto, ajudou ainda mais o clã a ficar mais uh, não é, sólido. Um, ela diz, uh, e, e pede para que se diga isto, não é? É importante dizer que o nosso ofício segue os padrões milenares de todas as tradições de mistério. Ela diz, buscando sabedoria gnóstica e compreensão por meio da comunicação com o mundo espiritual. Ela diz, somos, em princípio, animistas com rituais xamânicos e, portanto, as nossas divindades for, foram totalmente deturpadas por outras pessoas, por outros não é? que não conhecem os trabalhos do clã. Uh, e ela diz que o próprio uh, Robert Cochrane disse que os nomes e as formas que damos são apenas aproximações aos deuses, nada mais. E, portanto, a, a forma como eles vêm a desindar também é bastante interessante, não é? Uh, depois, ela diz que um, há uma, uma revelação interessante aqui que ela faz, não é? em que ela diz, que estamos a falar da Maiden, não é? do clã uh -huh. de Tubalcane, em que ela diz que, recentemente, ela deparou-se com relatos arqueológicos que confirmam os estreitos paralelos laços não é? uh, entre a forma como, como o clã trabalha e o ritual estabelecido com uh -huh. os eslavos do século V, um, e que serão revelados no próximo livro que ela vai lançar, que se chama uh, The Pro Search of, for Odin. From Step to Southern Hood um, e que será lançado no próximo ano pela Anatema Publishing okay. um, e uh, portanto qualquer pessoa não é que tenha de facto um genuíno interesse uh, sobre uh, o Clã do Tebolcain um, yeah. oh. tem que de facto ver as fontes não é onde vão ler existe o, o, o o site do clã em que se pode ler, inclusive é... Uh, le uh, eles
1: têm lá uma bibliografia. Tem, não,
0: e tem as... as uh, como é que se diz? As, uh, as cartas escritas pelo pelo ah, sim, Robert, de Cochran, Robert Cochran. A várias pessoas. Uhum. Uh, e uh, ele deixou uma série de cartas e foram essas cartas que, de facto, depois uh, deixaram as coisas bem claras. Um, e que foram a partir dessas cartas que eles continuaram o trabalho uh, e depois, claro, John Jones. Um, ela diz que um princípio fundamental de, do clã de Cain é o desenvolvimento do indivíduo uh, como um uh, guerreiro espiritual e, portanto, isso é um dos fundamentos não é? e que seja esta pessoa um, um, não é? um quase que um, um farol não é? para outras pessoas uh, à sua volta. Um, uma, uma, é uma, operativamente é um culto uh, ancestral que requer máscaras uh, requer uh, está
1: relacionado ao folclore disfarses.
0: sim, pois Sem uh, gente, se a gente ver os, os, as celebrações os, folclóricas enfim, pois, pois, pois um, cânticos, danças e danças, não é? danças portanto, eles fazem danças também e portanto, é, é um é uma das coisas que é extremamente interessante. Agora um, existe de facto uma das coisas que pela primeira vez não é, foi, está a ser feita, que é um, um, uh, o Magister, não é, que é o, o Ulrich uh, Gotting, organizou uma série de cursos de abertos uh, ao público, dedicados ao propósito sobre este propósito, o Guerreiro, não é, um, o Guerreiro Espiritual, uh, e sob a bandeira de Frith Guild e portanto eu postei na nossa na nossa no nosso grupo é? no Portugal uhum. Cult essa um, publicação
1: desse curso
0: desse curso sobre do Ultric um, e portanto é, é extremamente interessante porque é pela primeira vez não é o Magister do Clã de Tubalcane traz uh, ao público, ao, ao público. Um, que é uma coisa que é inédita que nunca nunca aconteceu antes não é? um, Vamos agora ler aqui uh, algumas coisas que são interessantes em relação uh, ao clã. Se tiverem perguntas, podem fazer. Se tiverem perguntas, podem fazer. Podem fazer olá, olá, olá. Ter olá a toda a gente. Olá, olá. Um, gosto, eu gosto muito de tocar nestas mãozinhas das pessoas que dizem olá, olá. Um, e, portanto, é importante uh, falarmos sobre aqui uma série de coisas. O que é interessante entre esta... Um, esta entrevista que ela fez é porque ela fala de uma série de coisas, inclusive as diferenças que existem entre a Wicca, por exemplo, e...
1: Um, o clã do o Balcão.
0: E as várias formas... Também temos de que mencionar
1: isso. quem é o, o quem é tubalcão, Para as quem pessoas que não é, sim, sabem. Sim, também nós
0: vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso.
1: Antes, eu lembrei-me agora, porque eu penso que foi num livro deles que li sobre isso e achei super interessante.
0: Está aqui, deixa-me ver se eu encontro. Está uh, aqui. Eu, eu gosto, sabes que é que eu gosto disto? É porque assim é, 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 é pelas palavras dela, não são as minhas, uhum. nem são as nossas. É porque nós não dela. podemos
1: falar por eles, não é? Não pertencemos, não fazemos parte não?
0: Disso. E portanto, ela disse isto numa entrevista que eu acho que é interessante. Nós, quem é Tubalcane, uhum. <risos> não é? Tubalcane, o cabludo. The Hairy One, portanto, é como eles chamam, uhum. The Hairy One. É um progenitor e benfeitor mítico da raça humana, herdeiro de uma raça desconhecida e não humana, arcaica e primitiva. Ela diz, ele está corporificado em todas as coisas selvagens e domesticadas, ele é o mestre dos animais, mas o controle da terra. Ele forja metais para uh, conseguir uh, cultivar milho nos campos e fazer as matanças, ancestral rei, sacerdote, imbuído do fogo espiritual gerador dos deuses mais velhos, ele é o caçador e o caçado, o amante e o amado. Ele é a serpente alquímica, rei de sabedoria e a cabra sagrada dos encantamentos com chifres, o poderoso guerreiro e o campeão do indivíduo, o pioneiro, o recluso, o mítico e o mago. O Tubalcane, como um avatar não é? de Lúcifer, é visto por muitos como a divindade suprema da arte. E, portanto, ela faz aqui uma comparação entre o Tubalcain. Não é comparação. Ela diz mesmo Não que é, é mesmo. o Tubalcane é um avatar do, de Lúcifer. Uhum. Ah, e... Rastrear a cronologia e a história do Diabo, o bruxa-mestre tradicional, o príncipe deste mundo, revelou muitos mistérios esotéricos sobre as suas origens e papéis variantes, ou vários, não é, que ele teve. Ele é o senhor dos mundos manifestos, refletido no espírito, alma e corpo do homem, e, portanto, ele usa o de a tiara de três coroas, que representa a sua natureza tríplice e luz divina. Ele é o polo, ponto, tube e ele se comunica, ou comunica-se através de um som sónico. Logos. Aqueles que irradia essa luz, é refletida, devem cobrir o rosto. Revelar significa afastar e revelar significa cobrir novamente, dando-nos a máscara. E, portanto, ela... É... Ela fala sobre... Isto, claro que é um mistério, não é? Claramente isto é um mistério. Ela, ela fala daquilo que pode em relação ao, ao Tubalcânio e fala em relação a esta divindade, não é? Que, para, para dar que a é conhecer um, avatar, um não é A távica, não é? Uh, de, do clã. Uh, mas uh, o, o que é interessante é que ela fala, diz... que tem mas, Para mim, aqui, o que eu acho que é interessante é que ela diz que é um avatar de Lucifer Diz aqui a entrevista com a Shani com o seu caragante sobre o livro Crafting Arts, é super excelente. Pois é! Foi feita por mim uh, e por ela e é, com certeza, excelente. Em especial porque é com ela. Ela é uma das pessoas que eu mais admiro na craft, em geral. Se não a pessoa que eu mais admiro na craft, em geral. Uhum. Uh, porque é uma pessoa que tem um conhecimento extraordinário, sobretudo, aliás, não se esqueçam, eu não sei se vocês sabem, mas ela foi... Uh, sumo-se a justiça antes de ser membro do clã e depois então foi chamada para o clã aliás, ela, quando foi iniciada na, na, na tradição garnariana ela sabia perfeitamente que não era aquela a, a, a sua, a sua vocação. O seu
1: caminho.
0: É, vocação e portanto ela sabia perfeitamente que aquilo não era bem então quando ela leu um, um texto do Evan uh, uh, John Jones um, ela diz que ficou absolutamente deslumbrada e foi aqui que ela começou uh, uma relação com o John Jones, na altura Magister do clã, um, e ela faz isto de uma forma muito interessante, ela, ela escreve, isto, ela leu este, este artigo, do Everett uh, John Jones no, no Cauldron, que era uma revista, da altura, uh, editada uh -huh. por Michael Howard, Michael Howard. E, e, ele, um, e ela escreve, lê, uh, que fica tão impressionada com o leu, que ela escreve ao Cauldron um, uma carta de agradecimento por terem publicado aquele texto. Uh, o que ela não sabe é que aquela carta foi diretamente para o o Everton é, John bem. Jones que depois uh, mais tarde, não é? O Michael Howard introduz a Shani Oates ao Everton John Jones que uh, começa então uma relação com ela uh, de amizade e que depois culmina no chamamento dela para uh, assumir clã. o papel de uhum. maiden do clã de Portanto, Isto é mais ou menos e portanto, o que eu acho que é, que é interessante aqui é nós percebermos que uh, isto são, de facto, um, papéis do destino. Não são coisas que são... São ao acaso. Uh, não é? Ao acaso. E, portanto, são coisas bastante interessantes uh, que são um, dadas, não é? Uh, de uma forma bastante especial e, e bastante bonita. Um, e, portanto, um, bastante especial, eu diria. Um, e e ele diz eles aqui, uh, por exemplo... Uh, o subtítulo do Tubal Green Fire, que é um dos livros que eu tenho aqui, não é? Está aqui, que eu quero uh, falar... Aqui, ah, cá está. Uh, o Tubalos Green Fire, Myth, Ethos, Female and Male Priestly Mysteries of the Clan of Tubalcain. É este o título da coisa ele diz aqui, o subtítulo do Green Fact diz, Mises female and male, priestly Mysteries of the Clan of the Volcaid. Uh, o que é que você entende pelo termo mistérios? Isto foi uma das coisas que lhe perguntaram a ela, não é? Um, e ela disse, eu posso parafrasear Robert Cochran aqui, não é? Um, os mistérios são os meios pelos quais chegamos a nos conhecer como produtos de Deus. Mistérios masculinos e femininos são ensinados separadamente, a princípio apenas para dar uma definição ao terceiro conjunto de mistérios pelo qual eles são transcendidos. Isto são coisas muito interessantes que provavelmente nós não nem sequer, não é? as pessoas que nos estão a ouvir, nem sequer percebem o que é que nós estamos a falar. Ou não percebem agora, ou talvez até percebam. E isto seja uma das coisas que as pessoas querem ouvir e que queiram estar, de facto, Uh, não é? um, bastante conectadas, não é? portanto são pessoas que estão conectadas. Não é? um, mas eu acho que é interessantíssimo como ela fala não é? dos, dos, dos mistérios. Ela continua e diz, no mito, quando o rei perde o seu caminho e a sua fé, então por meio do seu papel como sacerdote-rei, o seu povo fica desolado, a paisagem árida em que passa fome é apenas um, uma representação gráfica, um, um artifício narrativo, um motivo literário dos escritores místicos. A sua fé, sabedoria, não é? ou o que ela diz aqui, pistis sofia, precisa de restauração e reunião dentro do erogamos, e erogamos é o que nós chamamos o grande rito, não é? para restaurar a sua virtude. O graal não tem nada a ver com a terra ou fertilidade ou feminilidade no sentido absoluto. Esta associação foi feita ligando Pita e Sofia com Maria no marianismo daquele período, a fim de novamente promover o papel da igreja no bendito, no bendito direito e capacidade do monarca de governar. Ou seja, há aqui uma, uma associação dos reis, que ainda hoje, não é? O rei é? Uhum, é representante é da terra, daquilo que é. Um, e depois ela diz, novamente, a ideia de deuses e heróis machos sacrificados a si mesmos é uma versão cristã posterior dos primeiros mitos de imolação e automutilação que formaram a jornada de muitas religiões antigas, revelando mais sobre a sua brutalidade primitiva do que a da sua espiritualidade. Mitos de descendência, mais iluminados de natureza pronteica, é claro, revelam um elemento de punição pelos deuses mais antigos por trazerem sabedoria à humanidade. Uma punição que eles aceitam de bom grado. Mas isto não é o mesmo que sacrificar-se voluntariamente pelo seu próprio conhecimento, como Odã, por exemplo. Ah, um ato que também nada teve a ver com donzelas, altru... altruísmo ou salvação da humanidade.
1: Uhum.
0: e portanto isto aponta para o desenvolvimento do indivíduo e, portanto há, não há, há uma coisa que é quase que, não é uh, egoísta, não é? portanto é uma coisa egoísta muito interessante, que é <coughs> são estes mitos e são estas uh, uh, metáforas não é, que muitas das vezes apontam para o caminho uh, ou para a forma como o caminho tem que ser feito em vez de uh, estar a serem apenas mitos não é? Uh, e eu acho que isto é interessante. Ela depois fala aqui de outras coisas, não é? Nós falamos... Eu acho que nós respondemos o que é o tubalcão, não
1: Uhum, respondemos. De acordo com a visão de, dela.
0: Dela, claro. De acordo com a visão dela, claro. Uh, ela depois faz aqui uma, uma coisa muito interessante, que é ele pergunta-lhe a ela, nesta altura, um, o, qual, qual, quais são os tipos de... de de arte, de, 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 de bruxaria tradicional. Que tipos de bruxaria tradicional é que existem? E ela fala sobre vários, não é? vários tipos. Um deles é, ela diz, a bruxaria, ela diz bruxaria hereditária, depois ela fala sobre a bruxaria hereditária, diz que é uma tradição de magia popular, e que é uhum. uh, um importante repositório de costumes secretos que são transmitidos de uma geração para outra, não é? Uh, estas são versões familiares dos mesmos princípios que sustentam toda a arte, portanto, são versões familiares, autocrática e hierárquica, cada família tem a sua própria crença. Normalmente, até eles, uh, os próprios deuses, o nome dos deuses, são deuses uh, tutelares da família, nem sequer existem outras uh, versões. Uh, ela, ela diz que os ritos e rituais também são idiosincráticos. Um, para as famílias específicas, sendo os deles que são tutelares, neste caso são tutelares, reconhecendo divinados ancestrais específicas com nomes que só eles conhecem. Portanto, são, é uma coisa bastante fechada, uh, familiar ali, não é, uhum. na Inclu de, de inclusão. Depois dizem que existe bruxaria tradicional, Diz que existe bruxaria tradicional, que entretanto é mais flexível e eclética, é? do que a arte hereditária, Uh, absorvendo as tendências atuais por adaptação para sobreviver, não é? uh, tem associação e afiliações mais ou menos leves, mas com muitas das vezes, embora nem sempre, não é? seja autónoma também, não é? uh, um pouco mais. As divindades são sínteses amorfas, é? em grande parte sem nomes, chamadas vagamente de antigas ou ancestrais, um, e outros, diz ela, outros coloquialismos pitorescos, não é? uh, Ela diz que ele, uh, ela inclui uma variedade de ensinamentos de feitiçaria anglo-saxónica, teologia talismânica, árabe, cabala judaica, tradições bárdicas ab -ab cristianismo celta e, alguns, nos outros casos, heresias gnósticas. Um, além disso, diz ela aqui, muitos veem a verdade sobre a prática sabática do ofício como onírica. E isto, tu vais falar sobre isto quando se falar sobre o um, chamblin, chamblin, não é? O ah, hum, O culto que, sabático. Exato, o culto sabático, que, que é exatamente isto que ela está aqui a dizer. E depois ela fala aqui numa outra coisa muito interessante, que é os clãs que é uma outra forma, não é? e ela diz que os clãs operam de uma maneira muito diferente não é? do que o que se mencionou até agora, o clã, o clã permanece uma uni, numa unidade fechada e mantendo a sua linha, geralmente hereditária, dentro de, do clã. Uh, esta linhagem recebida é recebida e passada apenas uma vez por todos aqueles a quem o manto é concedido de acordo com a virtude. E ela diz que o Robert Cochrane supostamente recebeu a sua autoridade de um aparente sexo feminino, que foi concedido à sua esposa, depois ele passou à esposa, uhum. não é? Uh, que uhum. a entregou a John, John e depois o passou John passou que a entregou a Yolts. Um clã, portanto, é liderado por apenas um casal que trabalha por vez, não tendo nenhum paralelo dentro da Wicca diz ela. Os clãs permitem a adoção de grupos afins ao seu, ao seu patrocínio. E, portanto, um clã é um termo muito específico, diz ela, que determina um grupo de pessoas unidas por parentesco e descendências reais ou contratos. Não é? Os membros de um clã frequentemente reconhecerão um membro fundador ou ancestral. Os laços baseiam-se em parentesco também podem ser apenas de natureza simbólica, onde todas as pessoas dentro do clã compartilham este, esta ancestralidade comum e simboliza a sua identidade e coesão como uma família. Isto parece-me a mim que é quase como uma coisa que é hereditária.
1: Hereditária, fechada.
0: Fechada. Um, quase da mesma forma, não é? Nessa, bem. Mas ela diz somos geocêntricos... Não. ...e extraímos... Não somos geocêntricos e extraímos virtude de uma linhagem ancestral, centrada na, não na Terra, sem acre de sangue, mas em seu povo. Toda a nossa cosmologia nega a geocentralização. Continuamos alinhados às histórias dos seus povos. Um povo inclui os seus deuses por meio de evolução e de progresso, mas uma monarquia ou sistema geocêntrico, como a Wicca, não pode. Ela diz que qualquer fé ou prática realizada na Terra está ligada à sua oligarquia vigente. O nômade, por outro lado, mantém sua fé a fé nos seus ancestrais, não é? E é. segue os deuses do Pai, e do Pai do Pai, e do Pai antes do Pai do Pai. Não, a, a virtude é da linha, então é é não é da Terra. E, e, portanto, nem mesmo miticamente. E, portanto, é o que ela diz. Isto é muito interessante. Outra coisa que ela fala aqui, que é muito interessante também, Uh, eu espero que não haja perguntas, mas a gente sabe para aqui a falar. Não, Se passo. quiserem
1: perguntar. perguntar,
0: podem perguntar. Uh, outra coisa é o, o espaço sagrado. O espaço sagrado para eles é uma coisa completamente diferente. daquilo que nós sabemos da Wicca, que é a nossa referência, não é? Uh, ela diz, no conce nosso conceito de espaço sagrado, novamente vai contra a Wicca, diz ela. A liberdade de movimento é garantida dentro e fora do círculo. Ela diz que nenhuma barreira existe, indicando uma aceitação do poder e da força dos deuses através da natureza como omnipresente e omnisciente. As, are... oh, omnisciente. As áreas usadas uh, na feitiçaria tradicional moderna podem abranger mais de um ciclo, ou seja, muito mais do que um. O movimento entre estes é arduamente, ar... não é arduamente, ardentemente uh, encorajado. Uh, isto inclui locais em cavernas, topos de morros, florestas, pontes, lagos, tudo o que for apropriado para o um rito realizado, seja da divinação, feitiço ou comunhão. E ela diz... Uh, isto é interessante. Isto destaca ainda outra diferença entre as tradições da Wicca que absorveram prontamente os medos militares e cerimónias sobre invasão e contágio. E ela diz... Mas aquelas tradições mais impregnadas de xamanismo arcaico que é no caso dela, não é? Baseia-se em formas mais antigas que geralmente não defendem ou concordam com esta preocupação e que de facto invocam e evocam ativamente espíritos ancestrais com os quais compartilhar o espaço sagrado. Nós também fazemos, mas é... é logo, diferente. A forma como nós fazemos isto uh, é diferente. Pronto, eu acho que como a forma como ela vê as coisas, não é? Um, Agora, ela está aqui a falar. Mesmo assim, este paganismo genérico extremamente popular, e ela está a falar sobre o paganismo de Gardner, não é? Que de Gardner provocou ser uma síntese eficaz. Ela diz que a Wicca de Gardner foi uma síntese eficaz, embora um tanto romântica, não é? e que agora estabeleceu firmemente como, firmemente como uma tradição no sentido mais estrito, influenciado por escolas cerimoniais e ocultistas contemporâneas, ele concebeu rituais livres de tais restrições e com mais com, com mais leviandade do, que a, do que as suas contrapartes arcaicas que utilizavam as ferramentas e o drama de todos os trechos, ou seja uhum. Uh, que de facto são coisas muito mais antigas. É claro que eu relato uh, que, que relato isto sem preconceito, visto que sou obviamente uma iniciada desta linha, ou seja, ela pode falar da Wicca a Dariana, porque ela é, é iniciada é... da de Há uma verdade na afirmação de que, embora muitos pagãos se considerem bruxos, muitos poucos bruxos se consideram pagãos. Historicamente, as bruxas aderem à fé da sua cultura predominantemente, uh, predominantemente seja, seja o paganismo ou, a mais recente, o cristianismo. Isto é igual e verdadeiro na América e, e na Ásia. E, portanto, uh, não há nem houve conflito de interesse. Isto destaca novamente o contraste entre o uso antigo e moderno de certos termos, especialmente, por exemplo, Edge Witch, não é? é? Que agora, como resultado do renascimento do paganismo, descreve-se pessoas totalmente diferentes dos seus antecedentes historicamente cristãos e que agora são grande parte pagãos, não é? Portanto, é aquela coisa, aquela velha conversa que nós sempre fazemos, não é? Que não existe uma wicca cristã, mas existe, com certeza, uma bruxaria cristã, não é? No entanto, algumas pequenas diferenças podem existir naturalmente entre outros clãs e famílias os seus e as suas famílias e os seus grupos, não é? Dentro da Wicca, um treinamento mágico sistemático específico é oferecido por meio de classes com o objetivo de avançar e de formar as pessoas nos grupos, não é? Ela diz a arte tradicional, por outro lado, mantém uma filosofia orgânica intrínseca sem nenhum treinamento formal. A consciência mágica é, prefer, é, prefer, é preferencialmente desperta pelo meio de uma mudança natural de perspectiva de acordo com experiências fenomenais obtidas por meio de circunstâncias e oportunidades dedicadas e centradas neste grupo e nesta família. É? Um, porquê, é que ele, ele, porquê é que ele não? Agora não, ele saiu daqui. Não sei porquê. Saíste. Porquê eu, é que minha tens? internet, Estás farto a não sei porquê. Estás farto a ouvir o que eu estou a dizer. É o quê? É. Uh, <risos> as práticas da bruxaria tradicional. São ou estão enraizadas no ressurgimento pós-broxaria das tradições folclóricas e da magia popular do cunning folk, dos meados de 1700 e qualquer coisa, não é? Uma arte corajosa, pragmática, no nível popular. O neopaganismo, ao contrário, faz um renascimento intelectual de classe média, nascido do movimento romântico, por volta do mesmo período. A Wicca tentou fundir os dois paradigmas em meados do século XX, e todos os três divergem ainda mais, em princípio, se não na prática. Ah, e portanto, isto de facto, eu acho que esta é extraordinária diferença que ela aponta em relação à Wicca e à, à a tradicional ah, e aquilo que eles fazem, não é. Ah, uma das coisas que é interessante é, é ele pergunta, por exemplo, aqui a ela qual é o papel da donzela, não é, do clã? E ela diz que a, a donzela é não é? Só
1: uma pequena parte. É interessante é. esse cargo uhum. de donzela porque diverge bastante da boeca uhum. é basicamente ao contrário
0: é Nem é bem ao é contrário é uma coisa completamente diferente
1: uhum.
0: então nós também temos donzela mas não é donzela não é donzela eles não, não chamam, uh, a chamam sumo-se a é donzela é donzela the maiden uh, the maiden segura ela diz segura a linha e o compasso o compasso é círculo. É? Ela incorpora a Ingrégora, a alma e a mente do clã. Este é o papel dela. Ela diz depois aqui: muitas tradições místicas, especialmente a Kabbalah, a, na Kabbalah, a Shakina, ou Shekinah, representa hum. o aspecto feminino da essência do Deus. O cristianismo considera o Espírito Santo como neutro. Não é? neutro. Hum. Para os hindus, os deuses masculinos são vit, vit, vitalizados pela virtude feminina por meio do seu, dos seus shaktis. Somente através da unificação de ambos é que Shiva se torna o Senhor Cósmico. Isto é o que ela diz. Na ausência do shaktis é considerada sem vida. Por meio dela ele atinge o seu potencial. O hinduísmo expressa que cada um, cada ser humano, carrega dentro de si elementos masculinos e femininos e que são forças em, em, em vez de sexos, cuja união por meio da realização traz a verdade. Essa compreensão oblitera toda a distinção material entre homem e mulher completamente. E ela diz, claro, em teoria, um mag magister podia manter a virtude para o clã e a donzela poderia defender a lei e o convênio, mas tais reversões não serviriam para nenhum propósito. Ou seja, quando existe esta coisa, porquê é que ela não pode não é, uh, reverter? Porque ela, de facto, defende não é, a virtude do clã um, e ele defende só... a lei e o convênio,
1: é? Tem ali uma pergunta, qual é o nome desse livro? Ele tem uma tradução em português. Um, o que estamos a ler não vem de um livro, certo?
0: Não, não. Isto vem não, de... não, foi não, ela que não, falou. Não. Isto foi uma entrevista que ela fez. Hum. Não está em português. Quer dizer, está agora? Está agora porque nós estamos. Meus senhores ouvindo. e minhas senhoras, porque eu traduzi, mas e traduzi mal, mas bem, foi à pressa. Um, depois ela diz, uh, eu acho que é interessantíssimo, é claro que as coisas podem mudar, diz ela, mas isto refletiria uma falta de compreensão do propósito dos papéis uhum. distintos da donzela e do magister, não é? Portanto, ela diz que não vale a pena, para que as pessoas estarem a mudar uhum. as coisas? Porque há sempre aquelas pessoas que dizem, é, então, mas porquê é que não pode um fazer eu uma mudar coisa só e por fazer mudar, não não vale não a fazer E Ela diz, uh, mas no reflexo da donzela como uhum. a árvore da vida e do magister como o sacerdote-rei, é neste reflexo, como supremo psi psicopompo, não é? fica sepultado como Merlin dentro dele e não sobre ele, não sacrificado, mas preservado para falar através das folhas do seu conhecimento. Vai extraordinário. Uh, nada se ganha se uma mulher se fixa na lei, porque como donzela, ela ensina esses mistérios para todos os que, tra os que transcendam na, verdade na verdadeira gnose. Da mesma forma, para qualquer homem que se fixe em sustentar a virtude, que não é? Em vez de ensinar as suas qualidades para a transcendência entre os mistérios femininos, novamente perderá o seu propósito. O ego torna-se uma distração incómoda, uma obsessão manifesta. Uh, eu acho que uh, uma das coisas... Ela fala pronto, fala aqui imenso sobre... Uh... Uh, é? uh, donzelo, o papel do donzelo, o papel do magister, estas coisas todas, enfim, mas há uma coisa aqui interessante que ele pergunta. Ele pergunta-lhe uh, se o Lúcifer é, é o mesmo que o Satanás cristão. E qual, quem, é, quem é que você acha que é, que é Lúcifer e o papel que ele desempenha na bruxaria tradicional? Isto é interessante porque eu tenho um, um, não é, um interesse imenso sobre o Lúcifer, como deves calcular, porque fiz uma... Uh, Aliás, pronto, <risos> estudei muito sobre Lúcifer, enfim. Ela diz que isto é uma excelente pergunta e depois diz, deixa-me oferecer as minhas reflexões ponderadas que podem eventualmente uh, pôr de parte estas preocupações e queixas que as pessoas têm em uh, unir Lúcifer a Satanás. Existe, ela diz, existem muitas religiões em todo o mundo que desde o seu início subverteram os deuses de religiões opostas em demónios ou mesmo no diabo, o bispo a pão escuro todos os romances ruins, pesadelos e os, os filmes, enfim, tudo isso, não é? Não obstante, a energia e as crenças atribuídas a estas formas de pensamento são di, dia, diametralmente opostas às, investi, às investidas pelos adeptos desta crença, destruídas e caluniadas. E assim surge uma dualidade. Novamente, é, deve-se de todos, isto, isto é importante, novamente, é dever de todos os ocultistas esclarecer esta discrepância para que a verdadeira arte se distanciar da promoção de imagens é. falsas e negativas. Uhum. Ela diz, o conhecimento são apenas como viver mas mas de como morrer, de como se preparar para a morte, de como ser, de como se tornar, de como entender novas nossas limitações, limitações mortais, estas são os dons da verdadeira arte, as generosidades de Caim, o pai de todos. E ela diz, Lúcifer não é Satanás, ele nunca foi, nem foi Satanás o diabo. Este preconceito cego compromete o valor da verdade em face da mentira perpétua. O diabo cristão é uma construção fictícia, um símbolo formado como uma necessidade teológica para uma igreja insegura durante um período de turbulência sociologiosa. É o que ele diz. Este personagem é fenecia uma vara como a, com a qual subjugava os pagãos, pagãos indisciplinados, replentes de superstições e, e mitologias correlatas. Cu, curla, e, portanto, ela diz que não, não, é, não é a mesma coisa. Eu acho extraordinário. Não, ah, tem um... ali
1: uma pergunta, que foi também uma coisa que nós falámos, quer dizer, não falámos aqui, falámos entre nós. Ah, uh, Queres falar? Do The Hidden estou a falar. Child. Estou a falar. Estou farto de falar sobre isto. Qual a conexão entre as tradições... Neste caso, o clã do Tubalcain e a 1724.
0: Uhum.
1: Como é que foi aquelas duas expressões que, que usaste, que é as que têm base e as que advêm, não foi? Foi essas as expressões? Sim. Sim. Ou seja, o 1724 não tem a ver com o clã de Foi apenas... O, o, foi com, na altura do Robert Cochrane, certo?
0: É. Ele, em que Isto foi, foi
1: fundado... E basearam-se é, na, nas conversas dele.
0: É. Uh, a, a, a tradição de 1784 foi... Um, é uma forma... Uma forma tradicional de bruxaria. E, pronto, e de facto é considerada a uh, uhum, bruxaria. É? Mas foi fundada lá pelo americano chamado Joseph Wilson em 1973, um, e uh, ele começou a desenvolvê-la mais ou menos em 1964, e depois fundou a coisa em 1973, e isto foi, um, foi baseado em correspondências que com o Robert Wilson Cochran. teve com o Robert Cochrane, mas
1: não tem ligação.
0: não é a mesma coisa. Ou seja, não é. Nem, nem a, a conexão que, que tem com não tem conexão nenhuma com o clã de Tubalcane. Aquilo que tem é conexão com o, Rob, o, o, o um, Robert Cochrane. E tem por correspondências com o Wilson. E, portanto, o Wilson tomou as correspondências do, com o Robert Cochrane, criou a sua própria interpretação, criou a sua própria hipnose desenvolveu o trabalho e criou uma tradição. Mas isto é completamente independente, não é trabalho de Robert Cochrane, não uhum. é trabalho do clã do Tubolcane, e não, tá, não está ligado ao trabalho do Tubalcane, que era o trabalho de Robert Cochrane. E, portanto, pode-se dizer que esta tradição e... é uma tradição que é baseada... Em ensinamentos ou em correspondências não é, de alguma gnose não é, um, que uh, adveio de umas de correspondências feitas entre Robert Cochrane e uh, Robert, uh, Joseph uh, Wilson, Wilson, mas que não é uh, uhum. bruxaria uh, de Tubal Cain uhum. ou, ou, ou está ligada uhum. de alguma forma, até
1: porque Tubal Cain é só um.
0: É o aquele bom, grupo é, é só nenhum. um, <risos> exato, mas aquele claro. grupo é único. Claro, claro, claro. Mas é isso que eu acho, eu acho isso interessante isso e é é até isso. para
1: mais informações tem no, no website deles que tem, eu tem, penso é. que tem algo, um grupo satélite uh, que eles mencionam no site. Uh, não é isso que temos uh, escrito é outro uh, que eles fazem uma menção, mas é, é apenas isso. Não, não tem mais nenhum se fosse o caso ele certamente teria um constelado
0: eu acho que sim uh, uma das coisas que eu acho que é interessante uh, dizer aqui é uh, perguntar-lhe uma vez qual era o objetivo da bruxaria tradicional qual era o propósito final da bruxaria tradicional é? um, Porquê é que se faz não é? uh, e portanto e ela diz que, uh, eu acho que é extraordinário não é? Um, e ela diz isto diz que Robert Cochrane evitou a classificação absoluta uh, considerando cada termo bruxa, pagão feticeiro, ocultista não é? cada um destes termos como pejorativos, Pejorativo. vagos e autolimitados é. e todos negando os aspectos espirituais latentes na arte e ela diz que em vez disso ele preferiu Peller Peller é, é algo
1: que é utilizado cá até é. Esta, é mencionado, eu penso, que nos livros de John
0: é, um, é. E ela diz que, é, que para ele implicava um sacerdote do povo. Ou seja, seria um sacerdote do povo. Uhum. Uh, para ele o sacerdote era usado no sentido mais amplo da palavra, não como um título de um homem que trabalhava dentro de uma, orto, uma, uma ortodoxia moral, uh, espiritual ou eticamente falida, mas no sentido seja, arcaico, algo religioso. Um mestre...
1: Hã? Ou seja, algo que não é religioso, digamos assim, que Ou cega à é, risca.
0: Ele era, mas ele dizia que era, no sentido arcaico, um mestre do destino. Uhum. Um controlador seja, é do destino um
1: espiritual interno um,
0: um cavaleiro das, terra, das terras. Exato. E ele, ele diz um cavaleiro dos reinos ocultos, um chamã e curandeiro, um buscador e preservador de toda a sabedoria.
1: Uhum. Porque é basicamente isso que ainda hoje diz que os pellers são. É, é como se fossem, não, não tem como traduzir, né? porque é uma expressão, mas é como se fosse como um curandeiro mesmo.
0: Exatamente. E depois ela diz aqui, ah, que pérolas, não é, que ela diz que é muito interessante. A verdade é percebida apenas por aqueles que a conquistam. Não de maneira elitista e egoísta, mas por dedicação singular e entrega objetiva e inefável. Uhum. Uh, este equilíbrio Na sua compreensão e manutenção Constitui o verdadeiro trabalho de uma bruxa Ou de um bruxo E é, um, eu acho que isto é, é, isto é interessante Ela diz aqui A bruxaria na Grã-Bretanha, por exemplo Nunca foi baseada no Renascimento Ocidental Ou moderno paganismo clássico Embora as suas raízes tenham origem no Norte No Pagão e, a certa medida, no passado clássico, de uma época em que a magia e a religião ainda não existiam, separados. Não é? Mas, na verdade, ela diz, muitas das práticas mágicas atuais, especialmente aquelas relacionadas à adivinhação, necromância e feitiçaria, têm as suas origens no mundo antigo, do segundo milénio antes de Cristo, nas regiões do, Oce, do Oriente Médio da Mesopotâmia. A arte tradicional, a poxeria tradicional, está enraizada naquele mundo antigo, multifacetado, preservado, preservado, preservando os dogmas e princípios dos seus arcaicos misticismos religiosos. Um, e, portanto, eu acho que é bem claro aqui, é? Ela diz, uma das coisas que eu acho que é interessantíssima que ela diz Tomás Aquino, um teólogo da Igreja Medieval, disse a existência de Deus pode ser apreendida sem ajuda da razão. Mas conhecer a sua natureza requer a graça da revelação. E ela diz, Agrippa descreve a magia como uma faculdade de virtudes maravilhosas, cheia de altos mistérios e contendo a mais profunda contemplação das coisas secretas. Uh, eu, eu acho que são... Absolutamente uh, singulares estas afirmações que vêm da, da Shani a uh, que eu acho que uh, nos pode, ou que nos diz não é? uma série de coisas aqui nestas, uh, nestas pequenas uh, transcrições desta, desta entrevista extraordinária que ela fez em 2011. Um, e também, não é, podem ver também uh, os nossos, uh, a minha entrevista com ela, que nós fizemos, eu tenho aqui o um livro que eu, um, de facto, uh, fiz, fiz a entrevista com ela, The Art of, uh, no, Crafting the Art of Tradition, uh, uma, um livro extraordinário, muito bom, agora eu queria falar sobre os livros temos, 5 minutos, um, o Tubalcane, Tubal Green fire, não é? Que é este. Isto não me parece que esteja traduzido em português. Uh, o mito... Eu acho que nenhum retos... deles estão. Não. O Female and Male, uh, uh, feminino e masculino, uh, os mistérios femininos e masculinos dos de, 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 do corpo assustado, do clã do Tubalcane. Cá está. Uh, depois, aqui são... É um bocado mais da prática, não é? Uh, existe o volume 1 e o volume 2, uhum. que é uh, a, a, a Serpente. Uh, the Star Crossed Serpent A Serpente uh, em Cruz. Será? Uhum. Serpente em Cruz. Volume 1, aqui e volume 2 aqui, que também tem. É muito interessante porque isto aqui é um bocadinho mais sobre a prática. E este, primeiro, o, o volume 1, foi Evan John Jones que escreveu com a Shani Elves.
1: É uh -huh. Ele visto. ainda
0: estava vivo e uh, escreveu com ela. Foi escrito por ele e por ela eu acho extraordinário. Uh, estes são os livros, a biografia, meus caros amigos, têm, uh, se vocês fizerem uma pesquisa sobre o clã de Tubalcain, encontrarão uh, um esta entrevista dela, podem -a ler em inglês. A Shani Oates trabalha extraordinariamente, uh, escreve extraordinariamente bem. Uh, eu esper espero que tenhamos feito jus aqui ao clã. Uh, e, que, e que possamos, de alguma forma. Um, uh, é em inglês mesmo, pois é. É, é inglês. Um, uh, e se vocês forem uh, 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 ao Google e se puderem Clan of Tubal Kane, e esta entrevista aparece no Pantheos. Uhum. Uh, eu posso pôr, vou pôr no podcast, não aqui, mas vou pôr no podcast posso o pôr link. O link, se quiserem. Um,
1: e, e inclusive até o link deles. Uhum.
0: O link deles, sim, sim. Não e o aqui. teu. Uh, a minha como entrevista. A entrevista. Pois, pois. Está bem, pronto. Uh, eu acho que. Muito obrigado a todos por terem estado aqui, por terem estado conosco. Uh, Tem alguma pergunta a fazer? Se quiserem, podem fazer agora. Uh, temos alguns minutos ainda. Mas. Uh, sim, na aproveitamos, se é. for uma
1: pergunta difícil, dissemos: Olha, olha, acabou o tempo. <risos>
0: Muito uh, é, eu agora vou, vamos fazer a segunda parte disto, não é hoje, mas vamos fazer a segunda parte disto, uh, é, exatamente, exato, exato. Uh, a segunda parte disto vai ser sobre o quê, Lúcius?
1: Eu esqueci não, não me esqueci, sou uh! eu que vou ter que fazer não é? uh, O Cultus uh, Sabati de Andrew Chumbly Para quem não sabe quem era Andrew Chumbly Temos aqui um episódio dedicado a Andrew Chumbly Que é, o Cargan fez Pois fez, pois fez
0: uh, Mas bem, agora mas porque queremos falar sobre estas coisas da São relacionadas à bruxaria tradicional Exatamente Outra coisa que nós temos que anunciar é em março vamos falar sobre a posição na Wicca tradicional, que eu acho que é um tema muito interessante, e muito é interessante, interessante está agora bastante bastante quente no, no, uhum. aí no Brasil acho eu, uh, e por o mundo fora, e portanto vamos isso. falar sobre isso também
1: havia algo uh, nas notas, não é? que falava sobre isso, eu penso que foi a Xene uhum. que falou sobre uhum. a, a incorporação
0: ah, pois sim, sim, Bastão, tem lá a menção
1: de e, e foi algo podíamos ter tocado mas talvez possamos levar um pouco pode-se como uma área no de outra como outra exato, como, vamos falar sobre a nossa experiência mas podemos exato, também exatamente
0: exato bem muito obrigado a todos por terem estado aqui saudações tenham um ótimo fim de semana e obrigado por uh, pela vossa atenção nós voltamos no próxima sexta com mais uh, conversas da Lua sobre desta feita sobre o culto sabati e Andrew Shambly até lá um ótimo fim de semana